0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo zusammen und schön, dass Du wieder mit dabei bist, dass Ihr wieder mit dabei seid in diesem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin bei Change einfach machen und damit sind wir schon direkt bei dem Thema, um das es heute geht, nämlich es geht um Change und Veränderung. Viele Fragen haben mich erreicht zum Thema Change und Veränderung und deswegen habe ich beschlossen, einmal generell über dieses Thema zu sprechen. Ist Change und Veränderung, ist das jetzt eigentlich der Ausnahmezustand oder ist es normal? Eines der Schlagwörter, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, das ist ja WUKA. Einige von euch wissen wahrscheinlich, was VUCA bedeutet, für die, die es nicht wissen. Nein, VUCA ist nicht der neue Rumba oder der neue Foxtrot. VUCA ist eine schöne englische Abkürzung und VUCA bedeutet Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Also um das ins Deutsche zu übersetzen, Volatilität, also Schwankungsbreite von Veränderungen, die Ausschläge sind, wenn Veränderungen sind, immer hoch und auch sehr tief. Das U, Uncertainty, steht für Unsicherheit. Es ist also unsicher, wie sich Dinge entwickeln. Du kannst, wenn du zum Beispiel heute eine Marketingkampagne fährst, kannst du eigentlich kaum noch wirklich vorhersagen, in welche Richtung sie sich entwickeln wird. Das C steht für komplex. Das heißt eben, Dinge sind nicht mehr so einfach per Bedienungsanleitung und im Sinne von 1, 2, 3 abzuarbeiten, sondern die Zusammenhänge sind heute sehr komplex und umfangreich. Und das A steht für, ja, im Deutschen Ambiguität, da kann aber nicht jeder etwas mit anfangen, es steht für Mehrdeutigkeit. Das heißt also auch hier, Dinge sind nicht mehr eindeutig interpretierbar, sondern sie können durchaus in verschiedene Richtungen ausgelegt werden. Die Folge von dieser VUCA-Welt ist Change und zwar überall auf der Welt. Was heißt denn jetzt Change eigentlich? Change heißt, übersetzt ins Deutsche, Veränderung, Entwicklung, Anpassung, Wandel. Einer der wichtigsten Faktoren, die diesen Change herbeiführen, ist die Digitalisierung. Das muss man ganz eindeutig so sagen. Das ist der primäre auslösende Faktor. Und er bewirkt, dass neue Technologien in unser Leben Einzug halten, In unser privates Leben, aber auch in das Berufsleben. Es ist nicht die Technologie als solche, die dann zu den großen Umwälzungen führt, sondern die Technologien bewirken in der Konsequenz eine Veränderung in unserem Verhalten und auch in unserer Erwartungshaltung. Nimm als einfaches Beispiel das Smartphone. Erst mit Einführung des iPhones von Apple hat dieses Thema so richtig Fahrt aufgenommen. Und das war im Jahr 2007. Und seitdem hat sich unser Leben radikal verändert. Die meisten von uns nutzen ein Smartphone und für viele ist es gar nicht mehr, aus dem Leben wegzudenken. Und das ist erst der Anfang von etwas, was in den nächsten Jahren noch rasant auf uns zukommen wird. Ob nun wandelndes Lexikon, Türöffnung, mobiler E-Mail-Verkehr, mobiler Zahlungsverkehr, Herzfrequenzmessung und so weiter und so weiter. Die ganzen Applikationen auf dem Smartphone sorgen dafür, dass wir das eigentliche Telefon zwar natürlich auch benutzen, aber dass die Fähigkeiten des Smartphones viel, viel weiter darüber hinausgehen. Und die Tendenz in den nächsten Jahren ist, dass die Möglichkeiten noch zunehmen werden. Wer weiß, vielleicht braucht man in ein paar Jahren keinen Föhn mehr und keinen Staubsauger. Man schaltet einfach das Smartphone ein. Damit verändert sich nicht nur unser Verhalten und auch unsere Erwartungshaltung. Es kommt hinzu, dass auch die Geschwindigkeit und der Umfang dieses Wandels immer weiter zunehmen. In Unternehmen heißen solche Veränderungen schon sehr lange Change Management. Und es werden dann für Change Management Dinge, auch Change-Projekte aufgesetzt. Das passiert häufig bei Reorganisationen, bei Fusionen, bei Unternehmensverkäufen, also immer, wenn ein, eine große Veränderung in einem Unternehmen ansteht. Nun ist Change aber mittlerweile zu einer Art Normalzustand geworden. Also ein Change-Projekt impliziert ja immer noch, es gibt einen Anfang und ein Ende. Fakt ist aber, der Wandel ist mittlerweile so schnell, dass Change völlig normal ist. Und das stellt natürlich das Management, die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeiter vor große Herausforderungen. Denn solche Veränderungsprozesse verändern in der Regel auch die Strategie, die Organisation, die Struktur und den geplanten Weg von Unternehmen. Was dann ganz wichtig wird, ist die Frage, ob wir als individuelle Menschen eigentlich Chancennutzer oder Chancenvermeider sind. Frag dich dasselbe einmal, bist du ein Chancennutzer oder eher ein Chancenvermeider? Wenn du zurückdenkst, als du ein Kind warst, da warst du definitiv ein Chancennutzer. Das waren wir alle. Da brauchten wir kein Change-Management. Immer wenn es da was zu entdecken gab, waren wir on the road. Und auch gegen einen möglichen Widerstand zum Beispiel der Eltern. Wir wollten lernen, wir wollten groß werden, wir wollten verändern, wir wollten eigene Wege erkunden. Wir wollten die Natur und die Technik ausprobieren, wir waren neugierig und richtig im Flow. Und wenn du so im Flow bist, gerade als Kind, dann verlierst du auch regelmäßig das Gefühl für Zeit. Da heißt es nicht, von 9 bis 17 Uhr wird entdeckt und dann ist Feierabend. <lacht> nee, da wurde rund um die Uhr entdeckt, bis dann die Eltern sagten, jetzt geht's in die Kiste. Das Gefühl von Angst, das hatten wir dort auch nicht. Als wir dann älter geworden sind und größer geworden sind, da hat sich bei den meisten Menschen das Gefühl zum Thema Wandel verändert und auch die Haltung dazu. So bis zum Alter von 30 Jahren sind wir ja noch alle sehr durch Veränderung geprägt. Manche mehr, manche weniger. Für den einen ist es die Suche nach dem richtigen Job, nach dem richtigen Unternehmen, nach dem passenden Partner. Es wird eine Familie gegründet. Bei manchen steht das schon sehr früh an mit 20, 21, 22. Andere warten etwas länger. Aber es stellt sich irgendwann mit der Zeit so ein Zustand von ich bin angekommen ein. Und wer sich dann so einiges im Leben aufgebaut hat, der sagt sich, ja, naja, ich habe auch einiges zu verlieren. Dann wird so eine Chance zur Veränderung nicht mehr so leicht ergriffen. Und dazu kommt dann auch, dass unsere gesellschaftliche Kultur Veränderung auch nicht mehr als so förderlich ansieht. Also wenn du jung bist, dann ist es förderlich, dass du auf diese ganzen Suchen gehst nach dem Unternehmen, dem Job, dem Partner. Aber wenn du dann einmal gesettelt bist, dann wird das doch eher kritisch gesehen. Auch Veränderungsprozesse in Unternehmen werden dann hinausgezögert, genauso wie die privaten. Das heißt dann eher, lieber das bekannte Leid als das unbekannte Glück. Denn das bekannte Leid, das kennt man ja. Und selbst wenn es Leid ist, man ist es gewohnt. Aber das, was unbekannt vor uns liegt, da können wir nicht einschätzen, wird das jetzt Glück oder wird es Leid? Wir können durchaus sagen, dass so im privaten Kontext mittlerweile eine Art zweite Change-Welle existiert. Viele Partnerschaften, viele Ehen werden geschieden. Nach der Trennung vom Partner erfolgt nicht selten die Suche nach einem neuen Partner, nach einem neuen Zuhause. Es werden Patchwork-Familien gegründet. Auch beruflich gehört mittlerweile so diese lebenslange Anstellung, wie sie ganz früher galt, die gilt heute als überholt und gehört der Vergangenheit an. Trotz Angst vor Veränderung wird nicht mehr jede Situation akzeptiert. Das hat sehr viel mit der Ausbildung, mit dem privaten Umfeld und auch mit Mut zu tun. Und dazu kommt natürlich auch, naja, dass unser heutiges Gesundheitssystem mit dafür sorgt, dass wir fitter, älter und auch gesünder sind als je zuvor. Warum fürchten Menschen eigentlich Veränderung und Wandel? Nun, eines der wichtigsten Punkte ist das Thema Angst. Angst ist eigentlich ein gutes Gefühl. Angst ist sinnvoll, es rettet unser Leben in kritischen Situationen. Angst warnt uns vor Bedrohungen. Es bewirkt jedoch auch Verunsicherung, nämlich dann, wenn die Situation eigentlich gar nicht wirklich lebensbedrohend ist, wir fragen uns dann aber, welche Entscheidung ist jetzt die bessere? Oder sollten wir im Leben nicht doch besser alles so belassen, wie es ist? Wir mögen einfach, was wir kennen. Zumindest ist das so, was unsere eigenen Veränderungswünsche betrifft. Wenn die Veränderung, wenn der Wandel jetzt von außen kommt, also zum Beispiel in Unternehmen, dann wirkt die Angst noch stärker, denn dann fühlen wir uns wirklich machtlos, weil wir nicht selbst über diesen Wandel entschieden haben. Da ist es dann umso wichtiger, dass diejenigen, die den Wandel ausgelöst haben, auch klar kommunizieren und laufend und permanent kommunizieren, und zwar angepasst auf die betroffenen Menschen, damit die Angst nicht in Widerstand umschlägt. Die Motivation zur Veränderung lässt sich im Grunde auf zwei Faktoren zurückführen. Das eine ist Leidenschaft und das andere ist die Gegenseite, nämlich Leid. Wenn wir uns selbst verändern und bereit sind, Veränderung mitzugehen, dann brauchen wir einen Sinn. Und der Sinn kommt in der Regel aus der Leidenschaft für etwas oder der Tatsache, dass wir dem Leid aus dem Weg gehen wollen. Denn im Grunde unseres Herzens, also so richtig in der Tiefe, sind wir doch immer für eine Veränderung offen, wenn es um eine positive Veränderung unserer Lebenssituation geht. Wenn Veränderung jetzt nicht gelingt, dann war entweder die Leidenschaft oder aber das Leid nicht stark genug beziehungsweise wir waren an der Stelle dann vielleicht nicht ehrlich genug zu uns, wie viel Leid oder wie viel Leidenschaft wirklich da ist. Das beste Beispiel, finde ich, sind immer diese berühmt-berüchtigten Neujahrsvorsätze. Ich nenne das immer so gerne Wishful Thinking. Das verpufft in der Regel sehr schnell, weil es eben nicht aus wahrer Leidenschaft oder aus Leid getroffen worden ist, sondern na, man hat das mal so beschlossen, weil man das so macht am Jahresanfang. Dieses nicht mehr Rauchen, mehr Sport, gesünder Leben, gesünder Essen, das sind auch selten Themen, die für echte Begeisterung und für echte Leidenschaft sorgen. Und ehrlich gesagt, wer aufgrund von Leid das Thema Veränderungen angeht, der wartet damit nicht auf das neue Jahr, sondern der handelt sofort. Das bedeutet aber auch, dass wenn der Change und der Wandel von außen kommt, dass er unsere persönliche Motivation treffen muss. Und das ist dann in den Unternehmen beispielsweise ein Thema für Führungskräfte oder auch für einen möglicherweise institutionalisierten Change Manager, auch die gibt es ja. Für die ist dann die Aufgabe, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, also dieser berühmte Satz. Jedenfalls geht es dabei darum, die Mitarbeiter dort, wo sie stehen, abzuholen. Wann immer es um Veränderung geht, egal ob es eigene Veränderungswünsche sind oder Veränderungen, die von außen kommen, da ist ein spezielles Mindset äußerst hilfreich. Also Mindset heißt, eine spezielle eigene innere Haltung, wie ich Veränderungen gegenüberstehe. Ich nenne das Ganze sehr gerne Veränderungskompetenz. Diese Fähigkeit ist aus meiner Sicht heute die Schlüsselkompetenz für beruflichen und privaten Erfolg. Change, Wandel, Veränderung, das ist unser neuer Dauerbegleiter. Und du kannst davon ausgehen, wer in der Lage ist, damit umzugehen, der ist schon mal drei Schritte voraus. Was aber heißt jetzt Change-Kompetenz oder Change-Fähigkeit? Nun, das ist die Fähigkeit, Veränderungen von außen positiv anzunehmen und sie dann zu gestalten und selbstgewollte Veränderungen erfolgreich umzusetzen. Das ist nichts, was du dir von heute auf morgen aneignen kannst. Also es gibt keinen Schalter, keinen Button dafür. Es sind verschiedene, ja, verschiedene Einzelfähigkeiten, die dabei helfen, diese Kompetenz aufzubauen und auch zu trainieren. Und das musst du trainieren, das solltest du trainieren. Denn Change-Kompetenz ist nichts, was von heute auf morgen entsteht. Das ist im Grunde so wie, ja, wie der Waschbrettbauch. Der entsteht auch nicht von heute auf morgen. Und das kannst du auch nicht delegieren an ja, einen Partner, an eine Assistentin oder einen Assistenten oder an wen auch immer. Das musst du schon selbst machen, wenn du diesen besagten Waschbrettbauch haben willst. Und so ist es mit der Fähigkeit zur Veränderung genauso. Dazu gehören Dinge wie Mut, Kreativität, Entschlossenheit, Selbstbewusstheit, persönliche Verpflichtung und ähnliches. Mut bedeutet, dass du dich wagst, neue Dinge zu unternehmen, neue Dinge zu tun, dich der Unsicherheit zu stellen. Und das ist etwas, das kannst du üben. Also zum Beispiel, indem du mal deine Jacke falschrum anziehst und damit auf die Straße gehst oder ins Büro fährst. Ich kenne viele Menschen, die mit solchen einfachen Dingen bereits riesengroße Probleme haben. Aber ehrlich, was kann passieren, wenn du die Jacke falsch rum anziehst? Dann sagt dir jemand, Hey, hast du vielleicht nicht tief genug geschlafen, du hast die Jacke falsch rum an, aber mehr wird auch nicht passieren. Es geht also wirklich darum, den eigenen Spielraum mal ein wenig zu erweitern und mal zu gucken, was passiert denn eigentlich wirklich, wenn ich mich diesen simplen kleinen Ängsten einmal stelle. Und wenn Du anfängst, Dich kleinen Ängsten zu stellen, dann wird auch irgendwann Dein Horizont weiter und Du gehst neue Dinge ein. Gleiches gilt für Kreativität. Auch das ist etwas, das Du üben und trainieren kannst. Selbstverbindlichkeit, auch hier hinschauen und gucken, wie verbindlich bist du eigentlich dir selbst gegenüber? Kannst du dich eigentlich auf das verlassen, was du dir selbst vornimmst? Wenn du dir sagst, ich werde morgen aufhören zu rauchen, machst du das dann wirklich? Wenn du dir sagst, ich werde jetzt jeden Morgen 20 Kniebeugen machen, machst du das wirklich? Auch das sind Dinge, die du ganz einfach anfangen kannst zu üben und zu trainieren. Selbstbewusstheit ist etwas, das bewirkt, dass du dir selbst mal zuhörst. Was redet es da in dir drin? Was sind deine eigenen Werte, deine Gedanken und Gefühle? Das, was du innen drin denkst, deine Haltung, das passiert nicht einfach so. Das kannst du auch bewusst verändern und ein Mindset schaffen, das dich im Leben positiv unterstützt. Du merkst also schon, es sind eine Menge einzelner Faktoren und Punkte, auf die es bei der Veränderungsfähigkeit ankommt und die du aber auch gezielt üben kannst und ausbauen kannst, wenn du das wirklich willst. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Change ist mittlerweile nicht mehr die Ausnahme, sondern es ist die Regel. Und insofern ist das Thema Change Management so ein wenig auch überholt, weil eben Veränderung keine Ausnahme mehr ist. Es ist nicht mehr auf einen Zeitraum fixiert mit einem Anfang und einem Ende. Change ist der ganz normale operative Alltag. Ob wir das nun mögen oder nicht, ist dabei unerheblich. Persönliche Veränderungen, volkswirtschaftlicher Wandel, unternehmerischer Wandel und wir merken es gerade, gesundheitliche Veränderungen, das sind die Dauerbegleiter unseres Lebens. Und wir agieren schlau, wenn wir uns darauf einstellen. Wir haben nämlich eine Wahl. Jeder hat die Wahl. Auch du hast die Wahl. Du kannst Dich entscheiden, dass du in Schrecken und Widerstand verharrst. Du kannst Klopapier horten und das Schlimmste befürchten. Oder du kannst Veränderungen positiv annehmen und davon ausgehen, dass sie großartig wird. Ich weiß natürlich auch, dass Corona nichts Großartiges ist. Aber Du kannst Dich fragen, was mache ich denn jetzt mit diesem Zustand? Wie gehe ich morgen damit um? Was bringt mich in dieser Situation jetzt wirklich weiter? Welche neuen Sichtweisen, welche Chancen und Möglichkeiten können daraus eventuell doch für mich entstehen? Übersehe ich hier vielleicht etwas? Das heißt eben, alles Schwarzsehen, alles Jammern, alles Klagen, das hilft Dir keinen Zentimeter weiter. Nimm die Situation an, akzeptiere sie, wie sie ist und frage dich, welchen Nutzen kann ich aus dieser Situation für mich künftig generieren? Bin ich so, wie ich jetzt aufgestellt bin, noch gut aufgestellt? Oder muss ich etwas verändern? Und wenn ja, was? Der britische Naturforscher Charles Darwin, und du kennst ihn bestimmt noch aus dem Biologieunterricht, der hat einen ganz tollen Satz geprägt. Er sagte nämlich, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Wohl wahr. Und geh davon aus, dass die Geschwindigkeit und die Menge an Wandel und Change weiterhin zunehmen werden. Also entwickle deine Fähigkeiten und deine Kompetenzen mit Strategie weiter. Dranbleiben! persönliche Unlust überwinden, ja, das bedeutet Arbeit. Ich weiß, das mag auch nicht jeder. Und es ist konträr zu dieser liebgewordenen Komfortzone, die wir alle haben. Es ist immer die Entscheidung, lerne ich jetzt noch etwas oder schaue ich noch eine Folge meiner Lieblingsserie. Und manches Mal kann man es ja kombinieren, zu sagen, erst lerne ich etwas und dann gebe ich mir als Belohnung eine Folge der Lieblingsserie. Also entscheide du dich, ob du den Wandel einfach nur geschehen lassen willst oder ob du Veränderung als konstanten Partner in deinem Leben sehen möchtest. Schaff dir Zeit, Raum und Platz für diese Aufgabe und du wirst dann folgendes nämlich feststellen. Change bedeutet vor allen Dingen Chance. Und wenn du deine Kompetenzen im Thema Veränderungsfähigkeit ausbauen möchtest, dann empfehle ich dir mein Übungsworkbook. 100 Tage, 100 Übungen. Es sind Übungen dabei, die werden dir sicherlich leicht fallen. Es sind andere Übungen dabei, die werden dich herausfordern. Und ja, du wirst bei der einen oder anderen Sache auch deine Komfortzone verlassen müssen und den kleinen C oder vielleicht auch mehr über den Tellerrand stricken müssen. Aber sei dir sicher, du wirst wachsen dadurch. Du findest das Workbook unter www.ulrikewinzer.com Veränderung 100, Veränderung mit AE geschrieben. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die du sofort umsetzt und die dich weiterbringen.